0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como en Perú hay gran igualdad. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La
2: ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Que el odio se muera de hambre, porque nadie...
0: Bienvenidos a La Ciencia Que Somos en esta nueva emisión. Yo soy Ángel Figueroa y es un gusto estar en este espacio donde hoy iniciamos escuchando una canción de Ile, cantante, rapera y compositora de Puerto Rico. A ver qué le parece. La agencia DICIT encargada de cubrir y difundir la información científica en español nos trae su reporte semanal. También la defensa y protección del agua en los altos de Morelos, un ejemplo de los movimientos para conservar el medio ambiente en América Latina. La obesidad es una condición de vulnerabilidad ante la enfermedad por COVID-19. Científicas mexicanas nos explican por qué. Recuerda como siempre que puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI, con
3: José Pichel.
0: Querido José Pichel, te damos la bienvenida en ese tu espacio y estamos listos para escuchar tu reporte.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días para vosotros y para todos los oyentes. Ya sabéis que aquí en España ya son tardes, una tarde de verano y atención a la noticia que tenemos en dicit.com al respecto del calentamiento global del verano, del calor y es que el calentamiento global ya es responsable de una de cada tres muertes relacionadas con el calor. En efecto, aunque nos pueda sorprender, el calor es responsable de muchas muertes en el mundo, mucho más que, que el frío. Eh, por supuesto, eh, se producen los golpes de calor o eh, se producen situaciones eh, complejas en personas que tienen ya otras patologías eh, de base y al final se pueden atribuir muchísimas muertes eh, al calor, sobre todo en épocas concretas o en periodos concretos de olas de calor un estudio en el que participan eh, científicos españoles, pero es un estudio internacional en el que se han analizado 732 ciudades de 43 países de todo el mundo indica eso que a lo largo de los últimos 30 años en concreto entre 1991 y 2018 se pueden atribuir una de cada tres muertes al calentamiento global muertes relacionadas con el calor insisto este análisis incluye datos muy interesantes con respecto a España, por ejemplo, que es uno de los países donde el calentamiento es más eh, intenso en, en estas últimas décadas y que precisamente mmm, tendría ese porcentaje, un 30% más eh, de muertes que se pueden relacionar eh, directamente con el cambio climático, con este calentamiento global, según los investigadores que han participado en el estudio. Eh, por ejemplo eh, el número de muertes por calor relacionado con el cambio climático es eh, de 704 por año en el periodo de verano en las capitales de provincia de España. En concreto habría 177 en Madrid, 94 en Barcelona, 39 en Sevilla. Esto eh, nos da una idea de cuál es el impacto directo en la salud eh, que está teniendo el, el calentamiento global, eh, la subida de las eh, temperaturas y en épocas como esta, en épocas de verano que llegamos a alcanzar unas temperaturas extremas y que como digo pueden afectar directamente a la salud de las personas que tengan otras patologías o que sean mayores o que simplemente sufran un golpe de calor por diversas circunstancias como estar realizando una actividad física al aire libre en horas en las que el calor aprieta especialmente
0: Muy interesante José, vamos Vámonos rápidamente a la segunda información que nos has preparado. Adelante.
1: Nos vamos hasta Chile para encontrar una noticia también muy relacionada con el medio ambiente, con lo que le estamos haciendo al planeta, pero en este caso en forma de soluciones. Ya sabemos que la generación de plásticos es un problema muy importante que tenemos que solventar en las próximas décadas o en los próximos años, cuanto antes mejor. Y tenemos que buscar alternativas. Y una alternativa puede ser los bioplásticos, por ejemplo. no Esta noticia de la Universidad de Chile nos marca uno de los caminos y además de una forma muy curiosa. Y es que han generado bioplástico a partir de queratina obtenida de plumas de aves. Y podemos pensar, plumas de aves, eh, bueno, quizá no habrá tantas como para eh, convertir esto en una industria rentable. Bueno, pues atención, porque solo en Chile se generan 54.000 toneladas anuales de plumas residuales en la industria avícola. El equipo de los investigadores, de los innovadores que, que han desarrollado esta opción explica que las plumas están hechas en un 80% de queratina y en este caso la producción resulta del proceso de obtención de esta proteína mediante la hidrólisis de las plumas. La queratina además puede ser obtenida también de pelos, pezuñas y también de, de otras fuentes vegetales si fuera necesario. La ventaja es que esta idea podría contribuir a renovar la industria del plástico a partir de la producción de este material con plumas residuales de aves. Un material que eh, podría permitir no solo aprovechar este desecho de la industria, sino eh, desarrollar un nuevo biomaterial que tiene la virtud de que es biodegradable. A partir de ahí, la única duda eh, que nos quedaría con respecto a este nuevo material serían sus propiedades si realmente eh, tiene la calidad necesaria como para poder competir en el mercado. Bueno, los investigadores aseguran que se trata de un bioplástico muy ligero y que además es mejor aislante que otros tipos de plásticos que se comercializan actualmente y que también son bioplásticos que también derivan de eh, la naturaleza. Desde el punto de vista de la producción habría una etapa de extracción de la queratina que eh, la tienen ya eh, completamente desarrollada y luego la etapa de la generación del bioplástico en sí mismo. Es un trabajo como ves que va en la línea de aprovechar todos los recursos al máximo posible que la industria no genere residuos sino que genere nuevas oportunidades que a la vez es negocio para la propia industria y solución para el problema que tenemos con el medio ambiente en el, en el ámbito que sea, en este caso en el ámbito de los plásticos, que desde luego es un problema muy serio para todo el planeta. Sabemos los problemas que causan eh, los plásticos para muchos animales, para muchos entornos naturales, de cómo se acumulan en, en los mares, pero también está el problema de los microplásticos, que son casi imperceptibles, pero que se cuelan incluso en nuestra alimentación. Así que todo lo que sea encontrar soluciones biodegradables será un gran avance para las generaciones del futuro. Esto es todo por hoy, Ángel, por supuesto, eh, y como siempre invitamos a todos los oyentes a entrar en www.dicit.com y encontrar estas noticias y muchas otras noticias de ciencia, de tecnología, de innovación de toda Iberoamérica, siempre eh, desde una perspectiva tan curiosa, tan interesante y tan necesaria como la que abordamos aquí en este programa. Un saludo para todos.
0: Muy bien, José. Pues muchas gracias a DICIT, como siempre, por esta colaboración. Gracias, José. Nos escuchamos el próximo viernes. Eh, recuerden que pueden visitar el portal de DICIT, donde pueden encontrar mucha, mucha información de ciencia en América Latina y en España, por supuesto. Gracias, José. Hasta luego. Decide informado.
3: ¿Qué pasa si no me vacuno estando embarazada? Esta pregunta es muy importante porque tiene que ver con qué pasa, qué les pasa a las embarazadas cuando se infectan de COVID y desarrollan signos y síntomas de COVID. Pues realmente se ha visto en estos meses de pandemia. Que las personas embarazadas que se infectan y desarrollan COVID, esto quiere decir que desarrollan signos y síntomas de la enfermedad, tienen un riesgo aumentado de necesitar hospitalización y de requerir pues, cuidados intensivos, incluso apoyo mecánico ventilatorio y mayor eh, letalidad en personas embarazadas con esta enfermedad de COVID. Entonces es importante también eh, mencionar que si las embarazadas también cuentan con algunos factores de riesgo adicionales como obesidad o diabetes, pues obviamente el riesgo aumenta todavía más para eh, desarrollar complicaciones de COVID y estar en condiciones de requerir hospitalización, apoyo mecánico, terapia intensiva y pues, de mayor frecuencia para morir por COVID-19. Entonces, la vacunación ha demostrado ser una herramienta segura y efectiva para disminuir el riesgo de desarrollar COVID y, por ende, de pasar una unidad de terapia intensiva a una unidad hospitalaria o a morir de COVID.
4: Doctor Jorge Baruch responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
5: Por una sociedad responsable. Divulgación de la ciencia. UNAM.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Continuamos en la ciencia que somos. Está hoy con nosotros Radamés Villa. Él es doctor en estudios mesoamericanos y maestro en filosofía de la ciencia, ambos por la UNAM, y trabaja como líneas de investigación la ecología política y conocimientos locales, antropología de la tecnología. También bienvenido, Radamés. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hemos querido dedicar hoy el tema del agua y de la territorialidad para ponerlo sobre la mesa, en la ciencia que somos, y sería muy importante conocer eh, desde tu desde tu perspectiva a qué, eh, qué es lo que ha estado haciendo este grupo, los guardianes del agua, cómo se cómo se constituye y cómo consideran esta llamada cosmopolítica y conservación del agua en los altos de Morelos, allá en, acá en México.
5: Básicamente tiene que ver con eh, las luchas que están librando diversas eh, comunidades indígenas por la protección de su territorio y los recursos que hay en estos territorios, incluyendo el, el vital líquido, que es pues, de, de gran importancia ¿no? para la, la sobrevivencia y para, pues, para la vida en general de estas comunidades. Entonces, en particular, esta, este contexto que, que yo trabajé fue el de los Altos de Morelos, el, el relativo a la cuenca de la Matzinac, digamos, cercano al Popocatépetl, estos pueblos que se encuentran, Tetela del Volcán, Hueyapan en particular, ¿no? Hueyapan en particular, que es el pueblo que eh, ha estado, pues, librando diversos eh, movilizaciones, ¿no? Eh, incluso litigios a nivel jurídico para eh, lograr, eh, pues, digamos, consolidar la defensa de este de estos territorios, ¿no? Eh, sobre todo, eh, contra eh, los embates del extractivismo y de los megaproyectos, muchos de los cuales son impulsados desde el Estado. Eh, en este caso, se trata de la termoeléctrica de Huesca y es un gran proyecto. Eh, gasoductos, acueducto. ¿no? Este acueducto es el que pues, pretende abrevar de las aguas de esta cuenca, ¿no? donde habitan estas, estas comunidades indígenas como la de Huellapan. ¿no? ¿No? Entonces, este es el contexto en el que se desarrolla esa movilización por la conservación del agua frente a estos eh, embates extractivistas.
0: Mientras estamos grabando esta, esta conversación, es, es muy reciente la noticia, por ejemplo, de un, de un nuevo socavón que se ha generado en el estado de Puebla, y donde justo una de las hipótesis de, esta, de este posible socavón tiene que ver con el extractivismo, no tiene que ver con esta, esta cuestión de, de extraer de la tierra finalmente cantidades importantes de agua para uso comercial, para uso eh, industrial, para uso eh, humano en, en, en campo y demás, pero que finalmente cuando no hay una planeación adecuada, cuando no hay condiciones eh, óptimas para la Tierra, pues puede generar incluso este tipo de, de fenómenos. ¿Cuál es el caso de Morelos? O sea, finalmente en esta zona de, de la que tú hablas y, de, y la que tú reflejas en un artículo particularmente también eh, del uso del agua, ¿quiénes son los grandes beneficiarios en esta región?
5: Bueno, pues en este caso eh, ya um, con, más de, con mayor detalle sería pues diversas autoridades que están eslabonadas, ¿no? digamos, desde, el, desde el, las autoridades del pueblo mestizo de Tetela de del Volcán, ¿no? en contubernio con autoridades del estado de Morelos y también, supongo, a nivel federal, que fomentan o que, digamos, están a favor de esta termoeléctrica, ¿no? Eh, y, por supuesto, de lo, que te, de lo que conlleva. Entonces, pues, básicamente esos serían los beneficiarios. Digamos, a nivel nacional se piensa que pues, se va a tener luz, ¿no? Ese es como el gran argumento, pero pues digamos que en el, en el devenir de esta situación pues, hay, pues a contar, se, da, se dan diferentes fenómenos, no tanto como un socavón de agua, pero sí pues la contaminación del agua, la alteración de los regímenes eh, agrícolas que se han venido desarrollando, ¿no? más allá del, del temporal, por ejemplo, regímenes agrícolas de irrigación, ¿no? que pues digamos que han propiciado que comunidades eh, puedan... Desarrollar una, una, pues digamos, una empresa eh, agrícola relativa a los árboles frutícolas, incluso pues diversos tipos de producción agrícola también para exportación, entre otros. Entonces, todas estas son cuestiones que se ven afectadas. Y por supuesto, también en otros lados, pues la disponibilidad de agua potable pues, para la vida cotidiana, ¿no? Eh, digamos, agua potable de calidad, digamos que eh, cuestiones sanitarias.
0: ¿no? Algo, es algo que, es, que es muy importante, estamos hablando con el doctor Radamés Villa, eh, hay algo que es muy importante que finalmente estos fenómenos no son nuevos, o sea, no empezaron hace cinco años, no empezaron hace siete, hay algunos de estos eh, usos del agua que son verdaderamente históricos, que tienen décadas, y que han ido minando el recurso acuífero para la, para la zona. ¿Cuál es el caso de, de Morelos, y en particular en la zona en la que tú estás hablando, los altos de Morelos, a nivel histórico? ¿Y cuál es el impacto que ha ido teniendo en la población de la, de la región?
5: Ya, bueno, pues a nivel histórico incluso lo podremos retrotraer al, hasta el siglo XVI. ¿no? O sea, es una constante por parte de... Pues de los nuevos asentamientos, de los nuevos colonos que van conviviendo con las poblaciones indígenas, eh, pues está esta constante de apropiación de los recursos, ¿no? Que ¿no? un hito histórico, pues es el periodo hacendario, ¿no? En el cual diversas haciendas de los altos de Morelos, no solamente del oriente, sino también de los altos centrales, Tlayacapan, Totolapan, entre otros, pues, las grandes haciendas se apropiaban del de agua, incluso llegando a ser. Eh, a invertir en, en, en grandes infraestructuras hidráulicas para el desvío de los cauces y para aumentar la, la producción. ¿no? Posterior al periodo, al periodo revolucionario, que es cuando esto encuentra un fin, pues las comunidades han, han vivido diversos, eh, digamos, las misma situación pero ya con otros actores, ¿no? Ya, no son, ya no son los hacendados, sino también pueden ser las Empresas, eh, por ejemplo, las empresas que buscan desarrollos inmobiliarios, o eh, eh, empresas que buscan, no sé, construir eh, zonas recreativas como club, eh, clubs de golf, entre otras eh, instancias, eh, pues sí, de, de, de desarrollo del capital, ¿no? Que, que son las nuevas amenazas, ¿no? Incluyendo grandes megaproyectos que no, pues digamos que están en, entrelazados a diversos niveles, ¿no? No solamente provienen de un capital de particulares, sino también de, pues del mismo Estado. no, Entonces, son, hay un poco una continuidad de esta, de esta lucha. Por supuesto, actualmente los pueblos cuentan con otro tipo de recursos para hacer frente. Uno de ellos es eh, el apelo al a un artículo de la OIT donde habla de la autodeterminación, el, el, el derecho a la libre autodeterminación, que es el del que han hecho uso varias comunidades para lograr algunos hitos en la historia jurídica del país, como es el caso de Guayapan y otros tres pueblos de Morelos, otros dos o tres, eh, que es eh, conseguir la municipalización indígena siguiendo el modelo de Cherán en Michoacán. ¿no? que Eso es algo muy importante ¿no? que, que, que actualmente vive diferentes avatares, ¿no? porque es muy reciente, pero es sin duda un logro con lo cual las comunidades pueden estar en mejores condiciones de negociar esta situación y estos embates.
0: Sí. Ahora, ¿cómo se ha dado la organización local? ¿Cómo se ha dado a partir de esta, de esta premisa, de decir, el derecho a la autodeterminación? ¿Cómo se ha ido dando esta esta organización local ¿Y en qué se han constituido estos guardianes del agua?
5: Eh, pues bueno, la, la, la idea de los guardianes del agua en realidad es un, un equívoco, ¿no? No nada más alude a las personas, a los seres humanos que viven ahí, sino también a todas las entidades ¿no? Eh, no humanas que pueblan estos lugares y que van más allá de una simple creencia de las personas. no, Son entidades con las que convive la gente y que también, pues digamos, exigen un cierto tipo de, pues de protección de estos mantos acuíferos. ¿no? Pero más allá de eso, en, en relación a lo que comentaba de la organización ya propiamente social, humana, política, pues tiene que ver con la conformación de asambleas, la conformación de un consejo, un ¿no? consejo indígena, que en el caso de Hueyapan es lo que se ha formado, un consejo indígena que ha tenido que librar pues, diversas batallas, ¿no? eh, sobre todo para... Eh, pues digamos, aquellos grupos, aquellos actores políticos que estaban acostumbrados a la a ley orgánica, ¿no? A, a, a mantener sujeto a este pueblo a, a una cabecera distinta, no indígena, y pues realmente a mantenerlos rezagados y marginados de, sobre todo de los recursos federales, ¿no? Porque esa es, esa es la cuestión. Ser municipio indígena, que además ahora cuentan con una carta, una carta, ¿cómo se llama este? Una carta geodésica propia, emitida por el INEGI, esto les da la, la oportunidad a las comunidades indígenas de acceder de manera directa a los recursos federales para su desarrollo. Entonces, esto pues,
0: muy Recientemente tuvimos aquí en La Ciencia que Somos la temática del, del agua eh, a nivel nacional, digamos, como, como un recurso que se está viendo ya en, en momentos muy complejos, muy complicados, puesto que estamos viendo pues, tiempos de, de sequía y, eh, que no, que no este, estábamos acostumbrados. Y finalmente, creo que lo que pasa en una región como son los Altos de Morelos nos uh, puede servir para hacer conciencia de lo que está pasando en otras zonas del país. ¿Cuáles son los focos rojos que ustedes identifican además de esta zona de Morelos? ¿Cuáles son los grandes focos y además cuáles son pues, las verdaderas alternativas? Sobre todo partiendo de la organización comunitaria, que eso creo que es importantísimo.
5: Pues bueno, yo, yo tengo un panorama, digamos, incompleto, ¿no? En relación a lo que han hecho pues, desde la ecología política y otras disciplinas, donde tienen incluso un mapeo de todos los procesos de extractivismo, que no incluyen solamente el agua, sino la tierra, las la minería a cielo abierto, entre otras, ¿no? Además de la... De la por supuesto, hay ciertos eh, proyectos que sobresalen en, en la actualidad, incluyendo la termoeléctrica de Huesca, por ejemplo, tenemos el, el, la cuestión del fracking en la zona de Coetzalán, en Puebla, el mismo desarrollo del de, de, pues, Tren Maya, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, son, son varios proyectos que eh, involucran un extractivismo a diferentes niveles, ¿no? Eh, como alternativa, pues, justamente es la, la organización comunitaria, pero que se, digamos, trascender este carácter simbólico de los usos y costumbres y tal vez llevar a un, a un extremo diferente lo que se llama la antropología jurídica militante, no eh, a, que se ha desarrollado en Michoacán eh, con el doctor Orlando Aragón, por ejemplo, y que es la que ha llevado a, a Cherán a ser un pueblo modelo, ¿no?, Determinación y en este cuidado de los bosques, ¿no? porque sobre todo ellos, además de eso, han implementado esta protección de eh, un proyecto muy interesante de conservación, de, re de regeneración de sus bosques y de, lo que, y de todo lo que habita ahí, ¿no? incluyendo el agua. Uh -huh. Entonces, eh, pues esa sería un poco la, la visión de las alternativas ¿no? como eh, a diferentes niveles, siendo la, la jurídica militante, pues ya la más radical, por así
3: decirlo.
0: Por supuesto. Cuando se habla de los temas del agua, estamos hablando con Radamés Villa, doctor en estudios mesoamericanos y maestro en filosofía de la ciencia, ambos por la UNAM. Eh, cuando se habla del tema del agua, eh, bueno, se, se enmarca en, el, en el, los grandes usos industriales, que son los principales eh, que, eh, consumidores de este recurso. Se habla también del uso humano y muchas veces se habla de la posibilidad de que el ciudadano de a pie pues, pueda también hacer algo, ¿no? pueda también hacer, hacer eh, conciencia, pero pareciera que lo que el ciudadano de a pie puede hacer es, es mínimo en comparación con los grandes eh, eh, industriales que hacen uso masivamente del agua. ¿Estás de acuerdo con eso o realmente hay una posibilidad de hacer una transformación a partir de... De el ser huma, del, del ciudadano de a pie, aunque no esté completamente organizado en comunidad, como lo hemos hablado en esta entrevista.
5: Sí, bueno, yo pienso que nunca hay que creer que, que no somos, o que no tenemos incidencia, por muy pequeña que sea, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el ahorrar el agua cuando te bañas, no evita que se. Cuando uno se baña el ahorrar el agua, no evita que grandes cantidades de agua sean llevadas, por ejemplo, para los monocultivos de aguacate en Michoacán, y que es incomparable ¿no? la cantidad de, de desperdicio, de uso, mal uso que podríamos identificar ahí, pues sin duda las, eh, las acciones que haya a nivel de conciencia ciudadana van a tener un impacto a mediano plazo, ¿no? que, que también se van a ver reflejadas en, en nuevos patrones de uso ¿no? que, que finalmente van a... Van a van a traer consigo posibles beneficios, ¿no? También un, un, una conciencia sobre no, sobre, no solo sobre la cantidad de agua, sino sobre el tipo de agua que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para la gente que ha optado por, pues, ya no comprar garrafones, ¿no? Ahora a propósito de que conafón, que es una empresa que también se ha visto involucrada, ¿no? Eh, o señalada como, como una empresa que ha, se apropia ¿no? de, de, de mantos acuíferos importantes. Digamos, estas opciones de que tenemos los ciudadanos de pie, ¿no? De evitar los garrafones, ¿cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Qué tipo de tecnologías, artefactos podemos utilizar para evitarlos, ¿no? Diferentes tipos de filtros, eh, no sé, o sea, es, es sorprendente cuando uno va a otros lugares y, y pues toman agua de la llave como si nada, ¿no? Y uno está acostumbrado a pues que eso no se hace por, por muchas razones, pero tampoco le eh, profundizamos más al respecto, ¿no? Eh, sí. Creo que eso sería importante.
0: Trabajar en la conciencia común de, de que el agua potable debería ser un derecho y el wow. agua bebible, como, como ocurre, en, tú lo has dicho en otros países, este que puedes abrir la llave y no tienes que estar pagando por agua embotellada. Pues Radamés, te quiero agradecer muchísimo esta colaboración. No sé si hay algo algo más que no te haya preguntado y que te parezca importante agregar.
5: Eh, no, solamente estar eh, al pendiente justamente de los procesos organizativos locales que pueden servir de, pues, tal vez de un modelo, eh, no para copiarlo totalmente, pero sí para tener una ideas, ¿no? Insumos que podamos eh, tener también para las grandes ciudades, ¿no? Eh, como modelos de aprendizaje en relación al agua.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Doctor Radamés Villa, doctor en estudios mesoamericanos, maestro en filosofía de la ciencia. y de la UNAM, orgullosamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Buena tarde. Muchas gracias. Continuamos en un momento.
5: La ciencia, la ciencia que, que somos.
2: somos. Y veo al aire. Me gusta la posibilidad de acostarme contigo, pero contigo mi vida. Yo no puedo vivir. Puedo vivir. Quiero llenarte de agua. Las caderas que hablan delirios y calladuras. Suavizar.
1: Síguenos en Twitter
3: Arroba Ciencia que Somos Búsquenos en Facebook Como La Ciencia que Somos
0: Hortensia trae una cartulina fosforescente y un masking Mira la entrada del negocio en el centro de Zacatecas Ahí fue la miscelánea de su abuelo Después su papá abrió ahí junto una alquiladora de muebles y loza para fiestas. Luego Tencha misma preparaba también cazuelas y bebidas para los eventos, café, atole, champurrado, aguas frescas. Hoy el letrero que han puesto sus hijos dice Happy Party, eventos y algo más. Alquilan salas y les dicen Lounge, preparan comida y le dicen Catering. Pero no hacen tepache ni aguas frescas. Ya puro alcohol y refresco se toma en las fiestas. Varias,
4: pero pues este bicho está en el aire y ¿no? me... La
5: mitad de las muertes anuales de México desde hace 12 años se asocian con mala nutrición y en particular tienen que ver con consumo excesivo de calorías, de
0: azúcares. Hortensia ha oído que México es uno de los países donde más refresco se toma, en el radio dijeron que en el 2012, los mexicanos llegamos a consumir casi 140 litros por persona durante el año. Atencha que ni la cuenten, odia los refrescos desde que su esposo murió de diabetes. No entiende cómo la gente toma tantos, si es más que sabido que son pésimos para la salud. Ella no deja de repetir que cada 600 mililitros de refresco poquito más de medio litro. Contienen 12 cucharadas de azúcar. ¿Cómo no van a tener que ver con enfermedades como la diabetes y la obesidad? Cuando al marido de Tencha le prohibieron el refresco de cola, ella dejó el refresco para siempre. Diario hacía aguas frescas, pero él seguía bebiendo su refresco a escondidas. Tencha ha visto cómo en los últimos 30 años estos líquidos melosos han ido inundando las casas y las fiestas de la gente de cualquier edad y nivel social. Mucho tiene que ver la empresa que obtuvo en 1979 la primera franquicia para refresco en nuestro país. Hoy es una de las embotelladoras de refresco más grande del mundo. Un éxito de negocio, pero con consecuencias severas para nuestro país.
4: grande sabrosura y vigoroso
0: sabor Tencha vio cómo los anuncios de refrescos se fueron haciendo más mexicanos a base de mercadotecnia lograron por ejemplo convencer a la gente de que para acompañar unos antojitos salados y picositos hay que tomar una bebida dulce refresco por supuesto Cuando Tencha era joven, no había ni estudios de mercados sofisticados, ni tantos anuncios. Hoy los comerciales no solo están en tele y radio, sino en internet, en el celular, en el transporte y hasta en la ropa. Tencha lamenta que ya no haya fiestas sin refrescos. Por eso, acaba de pegar en la entrada una cartulina que dice «Si de veras quiere brindar por la salud de sus invitados», Happy Party le prepara las aguas frescas Salud Un guión de Nuria Gómez con información de Florence Teodor, Lilian Blanco y Clara Juárez del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la revista Interdisciplina La, la ciencia, ciencia que, que somos
2: Iberoamérica al aire Conoce a las mujeres que hacen ciencia Científicas mexicanas en primera persona.
4: En primera persona.
0: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos y bueno, ya estamos listos por supuesto para escuchar la colaboración de científicas mexicanas está con nosotros. Sandra Sánchez, investigadora postdoctoral en la Universidad de Colima y quien es coordinadora del blog de esta agrupación científicas Mex mexicanas. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás?
4: Hola. Muchas gracias, Ángel. Pues muy agradecida del espacio y pues dispuesta a, a compartir con tus escuchas.
0: Nosotros somos los agradecidos, Sandra. Sobre todo hoy también para hablar sobre un tema que nos parece fundamental que tiene que ver con la obesidad y el COVID. Entonces, sería interesante eh, preguntarte acerca de esta investigación que se dio a conocer a finales del mes de mayo en torno a esta a esta variable, a esta combinación, obesidad y la COVID-19.
4: Sí, pues mira, eh, yo creo que es, ha sido una de esas correlaciones que más ha afectado como cómo se responde a COVID-19, y es el asunto de que existen muchas enfermedades como la obesidad o eh, enfermedades eh, pare este, que derivan de ella, como la diabetes, hipertensión, entre otras, que se ha visto que son determinantes para el curso de, de, de la enfermedad. Eh, no es que nos haga más susceptibles a la enfermedad, eh, a las personas que son obesas o que son diabéticas, pero sí que cuando se tiene una de estas condiciones preexistentes antes de la, de la infección, eh, el curso de enfermedad es más grave. ¿no? Se presentan complicaciones más graves para estos enfermos y se ha visto que la mortalidad puede ser mayor en, en personas que tienen estas enfermedades preexistentes. Entonces es muy importante también porque, pues, en nuestro país, pues, más del 20% de la población está en, este, en esa situación, ¿no? Se considera obeso de acuerdo a la ley.
0: Hay algunos datos que nos parecen muy muy reveladores. Por un lado, eh, obviamente, la hipertensión sigue siendo el peor enemigo para quienes se contagian de, de Covid pero ciertamente va seguido por lo que es diabetes o lo que es obesidad, y si bien eh, los índices más altos se han dado incluso en quienes se contagian, no tanto en quienes mueren, pero sí hay un, un alto eh, riesgo para quienes están eh, con un sobrepeso que va más allá. Realmente hay que marcar la diferencia entre lo que es un simple o un sobrepeso y la obesidad cuando ya se da incluso en diferentes niveles.
4: Sí, aunque de todas formas hay que considerar que aún cuando hay sobrepeso, eh, algunos de, de, de los mecanismos que se desencadenan internamente sobre todo eh, eh, hablando de inflamación crónica, ya están presentes aún con sobrepeso, ¿no? De todas formas, esas, eh, esos mecanismos desregulados en nuestro cuerpo ya existen y por lo tanto también pueden ser eh, importantes al momento de, de tener la infección. Por, eh,
0: por el Sería, claro. Sería muy importante poder preguntarte, Sandra investigadora postdoctoral en la Universidad de Colima y miembro de Científicas Mexicanas. ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Por qué, ¿Por qué una persona que tiene sobrepeso u obesidad presenta un mayor riesgo que una persona que está en peso normal? ¿Qué es lo que hace el organismo que sea esto, que le dé más complejidad al, al, a salir adelante de este, de esta enfermedad?
4: Pues mira, algunas cosas, bueno, te voy a explicar así más o menos cómo es lo que ocurre, ¿no? Eh, en las personas obesas lo que ocurre es que hay una acumulación excesiva de lípidos en, en las en células de tejida adiposo, los adipositas, lo cual induce eh, eh, pues aumento de su tamaño y que haya una derevolución de las sustancias que produce, ¿no? Lo cual da lugar a un proceso inflamatorio. Esas sustancias que estos producen pueden... Provocar que pues, se acerquen células del sistema inmune, como macrófagos, entre otros, que también infiltran el tejido adiposo y producen más cantidad de estas sustancias que son proinflamatorias, llaman a más células del sistema inmune y es un, eh, un proceso que se perpetúa, ¿no? Porque mientras existan estas células de adipósitos grandototas que producen estas sustancias continuamente, pues, se va a continuar este proceso de inflamación. El problema ocurre pues, cuando este proceso, pues al tener siempre prendido el, el, eh, la vía de proinflamación, pues puede afectar a otros tejidos. Y uno de ellos podría ser, por ejemplo, eh, el páncreas. En el páncreas se produce la insulina, en unas células que se llaman eh, células beta pancreáticas. Y estas eh, pueden eh, ser parte del, de de los eh, de la, de las fatalidades en, en una inflamación descontrolada, llevar a su muerte, reducir la cantidad de insulina que se produce en el cuerpo, lo cual hace que aumente la glucosa en sangre y que aparte se pues, dé esta resistencia a la insulina que, que, que puede ser precursor de diabetes ¿no? en las personas de edad todo este proceso, pues, eh, eh, es muy importante para entender que eh, la obesidad es un proceso que puede afectar muchos tejidos, aparte de los, de los adipocitos, y que esa inflamación crónica de bajo grado puede eh, provocar o poner el, 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 el ambiente adecuado para que, que eh, se afecten más de un órgano, ¿no?, Además, eh, cabe resaltar que apenas en este, en este mes, hace algunas semanas, eh, se, se publicó un artículo donde se habla de que las células beta pancreáticas, precisamente estas que producen insulina, eh, son infectadas por el virus de SARS-CoV-2, porque también tienen altos niveles del receptor que, que, que permite la entrada del virus a las células y por lo tanto también eh, lo las afecta no entonces estamos hablando de que no solo es que ya eh, por la obesidad podría haber algún y el, que por la obesidad y el proceso inflamatorio se está relacionado podría haber afectación por ejemplo a las células de tapas pancreáticas también parece ser que el virus afecta directamente a las células de tapas pancreáticas destruyéndolas y entonces por eso este podríamos estar viendo este esta, este efecto tan marcado en estas personas cuando se infectan por eh, el
0: SARS-CoV-2. Puede parecer eh, a lo mejor una pregunta obvia, pero pues ¿cuál es la recomendación para la población, incluso para la población vacunada, eh, Susa, eh, Sandra?
4: Pues, como siempre, o sea, la obesidad es una, una enfermedad muy compleja. Eh, las estrategias siguen siendo las mismas, ¿vale? por ejemplo eh, hacer ejercicio y comer más sanamente, pero creo que podrían este, agregarse algunas otras eh, eh, cosas como, obviamente bajo el cuidado médico, pues utilizar antiinflamatorios en algunos casos, eh, y para las personas vacunadas o no, pues eh, Creo que seguirse cuidando es lo más importante porque la vacuna no impide que nos enfermemos, solo hace que sea menos grave, pero de igual forma eh, eh, las personas obesas o con diabetes o con hipertensión van a tener este una ligera desventaja ¿no? este, y entonces lo único es la prevención, continuar cuidando.
0: Por supuesto, pues pues un, un buen un buen jalón de orejas para todos los que andamos por ahí con unos kilos de más, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Sandra Sánchez. Creo que es un, un elemento importantísimo el que hoy se pone sobre la mesa al hablar de esta necesidad de que incluso las personas vacunadas podamos seguir eh, cuidando estos elementos, no hay que confiarse, no hay que decir ya tengo la vacuna, entonces ya no, ya no tengo esta posibilidad de, de un alto riesgo, claro que lo hay, y esto es fundamental. Qué bueno que lo hacen, que lo que lo mencionan ustedes, y por favor, danos las vías de, de contacto de científicas mexicanas para que el público pueda, pueda conocer más sobre esta asociación.
4: Pues claro, pues estamos en Facebook, en Instagram, en en Twitter, todo como ah, en Científicas MX, y eh, también tenemos nuestra página de LinkedIn, donde también estamos como Científicas MX, ahí nos pueden encontrar y revisar todo lo que compartimos eh, pues diariamente, eh, y, y que es eh, hecho a base de trabajo voluntario y de la participación de todas las científicas que forman parte de nuestra comunidad, que es ya mayor a las 15.000
0: integrantes. Excelente. También en nuestras redes sociales de la ciencia que somos vamos a compartir los datos de Científicas Mexicanas. Muchísimas gracias, Sandra, quien es responsable del blog de Científicas Mexicanas, investigadora en la Universidad de Colima, investigadora de posgrado. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por esta colaboración.
4: No, pues muchas gracias a ti, eh, gracias a tu público, y ojalá eh, nos acompañen en Científicas Mexicanas, sigan nuestro trabajo y pues apoyen a, a todas las mujeres científicas que hay.
0: Necesitamos, necesitamos más. Qué bueno que las que las que hay y qué bueno que hay que seguir impulsando. Gracias, muchas gracias. Continuamos, continuamos en la ciencia que somos, no se vaya, en un momento volvemos. Decide informado.
4: Después de vacunarme, ¿puedo infectarme de COVID?
2: Las vacunas
4: nos pueden ayudar a uh -huh. que si tú ya te vacunaste, uh -huh. tú ya no te
2: vas a enfermar, eso es una. Otra es que tal vez sí te puedas enfermar, pero la enfermedad que vas a adquirir va a ser mucho más leve y te vas a recuperar mucho más rápido.
4: Laura Marina Robles Reyes, bióloga y maestra en ciencias bioquímicas, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a la comunicación de la ciencia.
0: Por una sociedad responsable.
5: Divulgación de la ciencia. UNAM. UNAM. La, la
2: ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
0: Continuamos en la ciencia que somos y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Héctor Galvano Ceguera. Él es cardiólogo clínico egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional Siglo XXI y es miembro fundador del Grupo de, de Expertos en Hipertensión Arterial en México, Greta. Doctor, muchísimas gracias por recibir nuestra llamada el día de hoy.
6: Sí, muchas gracias a ti.
0: Nos interesaba muchísimo comentar con usted porque justo eh, en mayo apenas se celebró este Día Mundial dedicado a la reflexión, dedicado al, al tema de la hipertensión. Y bueno, eh, es fundamental, sobre todo en tiempos de COVID, hablar una vez más y con amplitud sobre, sobre este llamado la muerte negra, la muerte silenciosa. ¿no? ¿Por qué es importante, doctor, que se celebre incluso un día, el 17 de mayo, cuánta población se ve afectada en realidad por esta, por esta enfermedad?
6: Bueno, pues mira, muchas gracias por la invitación. Muy buena pregunta. Fíjense que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para mortalidad global en todo el mundo. Se calcula que aproximadamente 10 millones de personas mueren anualmente por hipertensión, o sea, relacionadas con la hipertensión, más de 10 billones de personas. Entonces, nosotros en el mes de, de mayo celebramos todo el mes del mes de la hipertensión y nosotros, como parte del grupo de expertos en hipertensión arterial llamado Greta, hicimos varios eventos importantes. El primero fue que escribimos una serie de tópicos, se llaman tópicos selectos en hipertensión arterial, a través de varios expertos, en donde está dirigido a médicos en general, cardiólogos, especialistas eh, que están interesados en hipertensión, y esto lo pueden descargar de una forma gratuita. Eh, esto puede estar disponible en la página de internet que se llama greta.org, así como escuchan, Greta, con -G -R -E -H -T -A org Y luego también hicimos varias conferencias de prensa y estamos participando también en una iniciativa que se llama Triple M, que es el mes de la medición de, de mayo, que es una iniciativa internacional. Pueden descar descartar la aplicación, así Triple M 21 y nos pueden ayudar muchos personales de salud y médicos a detectar hipertensos en México. Y por último, tuvimos un evento a finales de mayo, la última semana de mayo en la Casa del Corazón, que se llamó segundo foro nacional de hipertensión arterial ante esta enfermedad tan catastrófica en México. Tan solo calculamos que actualmente en México hay más de 25 millones de adultos hipertensos. Un paciente que tiene la presión alta incrementa su riesgo para mortalidad global, para mortalidad por evento vascular cerebral, para infarto del miocardio, para insuficiencia cardíaca, para insuficiencia renal y mortalidad por todas las causas. Por eso es muy importante detectar, diagnosticar y tratar adecuadamente a nuestros pacientes con hipertensión.
0: Habla de 20 millones de personas. Yo le preguntaría si es que tiene el dato. De esos 20 millones, ¿cuántos se atienden?
6: Mira, aquí en México te decía más de 20 millones. La ¿Sí? mitad no saben que son hipertensos. Eso es, es algo muy, muy importante. Y no saben porque no estamos acostumbrados en México a irnos a checar nuestra presión. Eh, el decía el doctor Martín Rosas, uno de los compañeros de Greta, que si quieres prevención, checate tu presión. Otro dato importante es que de los que de, de saben que son hipertensos, solo la mitad toman un tratamiento adecuado. Y de los que toman tratamiento adecuado, solo la mitad este, están bien controlados. Entonces, como ves, es un problema muy grave. Calculamos que aproximadamente de estos más de 20 millones de personas, solo un 15% lleva un buen control de la presión arterial en México.
0: Sabemos y lo hemos comentado en este programa, que bueno y el público también ya lo sabe y ojalá que lo, lo recuerde, que bueno, uno de los factores frente a una pandemia como la que estamos viviendo que pone en mayor riesgo a las personas es justamente la hipertensión arterial junto con la, la diabetes, junto con la obesidad, ¿Por qué se ha vuelto este factor de mayor riesgo para quienes se llegan a contagiar de COVID?
6: Bueno, tú sabes que, por, por, como te comentaba, de por sí la prevalencia de hipertensión en México actualmente es de 34% en adultos. Quiere decir que uno de cada tres adultos mexicanos es hipertenso y muchos no lo saben. Y la relación entre hipertensión y COVID está solamente relacionada con estas enfermedades cardiovasculares. La gente hipertensa tiene menos, más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y la gente que le da COVID, pues el sistema inmunológico principalmente ataca, como tú sabes, el COVID ataca a todo el sistema cardiovascular también, no nada más pulmonar, sino a todo el sistema, es una enfermedad multisistémica y se ha visto que la hipertensión junto con la obesidad, como tú bien lo comentas, está muy relacionada a la mortalidad y morbilidad por COVID. Hay muchos estudios por qué sugieren esto, algunos in in indican que es efectivamente porque este virus actúa a través de un sistema que es el deline que es y tiene que ver con con toda esta inflamación generalizada que da el COVID y que también los pacientes hipertensos tienen.
0: Usted hablaba de estos materiales que desarrollaron como grupo para eh, dar el mayor conocimiento, mayor divulgación de, de lo que es la hipertensión. ¿Qué tan importante o qué tanto los médicos suelen estar capacitados, suelen estar actualizados sobre un tema como la hipertensión?
6: Fíjate que desafortunadamente muchos médicos consideran que la hipertensión es solo tomar la presión y dar una pastilla, por ejemplo, captopil, y la realidad es que es más que eso. Precisamente nosotros como Greta hicimos esos tópicos selectos que, como les comentaba, lo pueden descargar en .greta, así con www.greta.org. Y vienen varios expertos que empiezan a hablar desde la detección y el diagnóstico dentro y fuera del consultorio. Hablamos si son válidos los equipos digitales, los métodos, fuera del consultorio como 24 horas. Hablamos también de la asociación que existe entre obesidad, síndrome metabólico, hipertensión. Hablamos de lo que es el tratamiento ideal actual para la hipertensión. Hablamos de ciertas patologías específicas que son asociadas mucho a hipertensión, como es la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica crónica. Y también hablamos de cosas del futuro, como es la telemedicina. Y el control que podemos hacer de vía remota actualmente, sobre todo en área de COVID, en pacientes que no pueden ir a los hospitales para el control de su presión arterial. Entonces, estos tópicos son muy valiosos para todo el personal de salud y médicos que, que les guste y que quieran atender bien a sus pacientes con hipertensión.
0: Por último, el doctor Héctor Galván, ¿qué tanto ha recrudecido, si es que ya se cuenta con cifras, el, el confinamiento a eh, padecimientos como la hipertensión. Es decir, no solamente ya el daño que vimos que, que ocasiona en pacientes que se enferman de COVID y que ya tenían la hipertensión, sino que tanto lo que es eh, el sedentarismo, el aumento de peso y demás, han o pueden recrudecer las cifras de la hipertensión en México.
6: Efectivamente, que te comentaba, estamos ahorita en, en, eh, haciendo... En eh, la triple M estamos detectando, pero sin duda con la sobremuerte que hubo el año pasado, muchas de la sobremuerte fue por enfermedades cardiovasculares y precisamente por lo que tú comentabas, la gente por miedo o por no poder, por riesgo acudir al, al, al médico, a los hospitales, pues se desatendió la hipertensión, la diabetes, el infarto y ahorita ya estamos viendo nosotros la otra ola, que es muy otra pandemia. Si ya el COVID está un poquito, nos está dejando respirar. La pandemia que tenemos ahorita es el rezago de todas las enfermedades cardiovasculares que no se atendieron. Pacientes que se infartaron no con el hospital pacientes que tuvieron embolias y no acudieron al hospital o que ya se dejaron avanzar su enfermedad, ya tienen insuficiencia renal. Entonces, esta es la pandemia que nos queda, la de la obesidad junto con la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia, que es una combinación que tenemos en México y que tenemos que atender de forma urgente e inmediata.
0: Le quiero agradecer muchísimo, doctor Héctor Galván Oseguera, cardiólogo clínico egresado de la UNAM y del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, Miembro fundador del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial en México, Greta. Y re recuerdo las, las siglas para que puedan buscar estos contenidos que nos ha ofrecido el doctor. g -R e h -T a g -R e h -T -A. Org. Y Ahí pueden encontrar estos materiales descargables de divulgación, de difusión de una eh, enfermedad tan, tan dañina y tan oscura como es, tan silenciosa como lo es la hipertensión Muchísimas gracias, nosotros también vamos a poner esta información en nuestras redes Gracias doctor Héctor Galván Gracias a usted, Buenas tardes. Que esté muy bien, continuamos
2: Yo no sé si es el rabito de tus ojos que está buscando encontrarse con lo mío pero siento que hay un algo tú que me llama entre medio de tanto
0: gentío. hasta aquí llegamos con esta emisión de la ciencia que somos nos vamos escuchando otra vez a Ile con tu rumba yo soy Ángel Figueroa y les doy les doy las gracias por habernos acompañado agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana como siempre por supuesto también le agradezco a todo el equipo de radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Alma Cuadros, Susana Trejo, Ricardo Pacheco, Claudia Ogesto, también en redes sociales, Ricardo Olivares y Tania Benavides, en por parte de la Dirección de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra, Jonathan López, Roberto Ramírez en Facebook Live. Y en Radio UNAM también, Arturo González, le agradecemos la operación técnica, en Microsoft el apoyo de Moisés Luna y Carlos Pérez. Que tenga un excelente, en un excelente día.
2: Emociones, esto puede que no vaya a funcionar. Nuestro ritmo ya tienen su propio peso, y no sé si la clave.